0: I det her land er der folk, der har brug for hjælp. Der er folk, der er blevet forladt og står uden tag over hovedet. Der er mange, der lever fra hånden til munden. Der er børn helt uden social sammenhængskraft i deres liv. Der er altså steder, hvor samfundet svigter. Men heldigvis er vi i et land med stærke frivillige kræfter, og mange dedikerer deres liv til at hjælpe andre. Og de her hverdagens helte, de fortjener spotlightet. Så jeg er taget ud til en årlig prisoverrækkelse, der hylder de ildsjæle, der gør noget ekstraordinært for resten af samfundet.
1: Mange af dem, vi kommer til at hylde i dag, det er jo folk, som man ikke lægger mærke til i hverdagen, som ikke lige får de store overskrifter og har de store indsamlingsshows med Så forhåbentlig så sætter det, at de får lidt opmærksomhed, og at folk finder ud af, hvor stor en forskel de gør hver dag.
0: Det her er Anders Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000 Danmark, og han sidder i juryen i fællesskabsprisen. Og i det her afsnit af Med kloden i kurven taler jeg med nogle af de bemærkelsesværdige frivillige der er til stede i dag.
1: Jamen, det er faktisk en del år tilbage, hvor at, øh, jeg lærte Gitte og Projekt Hjemløs at kende, i forbindelse med, at øh, vi jo har nogle overskudsvarer og nogle brækagevarer på vores lager, centrallager. Og at, så fik vi videre, at Gitte hun gik og lavede varme mad i weekenden til hjemløs, Så vi fik et samarbejde op at stå, så vi kører de her varer over til Gitte, og så får hun lavet noget god varme mad til de hjemløse her i København. Først besøger vi Gitte Johansen fra Projekt Hjemløs. Jamen, jeg er stifter af Projekt hjemløse. Jeg hedder Gitte Johansen. Vi har været i gang med at lave mad til de hjemløse i 8 år. Vi er et værsted, der har åbent i weekenderne, og alt andet har lukket. Og det, vi tilbyder, det er gratis mad til de hjemløse. Det er den varme mad primært, som de kommer efter, da de ikke kan få det andre steder. Hvordan kom du i gang med det her? Altså, jamen, jeg startede jeg var med i et andet projekt, også omkring hjemløse, og var med til at samle tøj sammen og komme i kontakt med en Masse dejlige hjemløse, der fortalte en masse dejlige historier, og jeg blev meget inspireret af det, jeg synes, det var mega spændende at høre deres historie og følge med i deres liv. Og komme mere og mere ind under huden på de her mennesker. Og desværre så var vi jo rigtig mange, som gerne ville gøre noget, men da vi var på det her andet værested, hvor det ikke kørte særlig godt. Det er lukket i dag, skal lige siges, for syv år siden. Men der var mange ting, der godt kunne gøres lidt bedre. Og så blev jeg faktisk opfordret til at, øh, at starte mit eget projekt op. Og det var faktisk nogle frivillige, og det var faktisk nogle samarbejdspartnere, og så de hjemløse selv, som sagde, vi kan gøre det her bedre, for nu ved vi, hvordan det skal gøres. Så da jeg havde gået længere og tænkt lidt over, der tænkte, skal jeg gøre det eller ikke gøre det, det var en stor beslutning, men jeg tænkte, hvis jeg gør det, så er det for altid. Og det er så otte år siden nu.
0: Og hvordan har dit liv ændret sig i løbet af de her otte år, hvor du har stablet det her projekt på benet?
1: Jeg har fået mega travlt, det kan jeg jo så godt mærke, men jeg synes også, det har været en spændende, spændende rejse, en meget hård rejse, en lang rejse, synes jeg, men det har været rigtig spændende, og jeg har ikke fortrudt i det eneste sekund, det har haft sin pris, også i mit eget liv, men jeg fortryder ingenting, fordi det har givet mig så meget venskaber, gode samarbejdspartnere, som bare er der gang på gang. Så når man gør det helt op, så synes jeg, at det har været det hele værd, faktisk.
0: Altså, er det et fuldtidsarbejde for dig? Hvor kommer pengene fra? Kan øh, lige prøve at sætte lidt ord på det?
1: Altså, alle arbejder frivilligt, og det gør jeg også. Jeg arbejder om aftenen, jeg er social- og sundhedsassistent og arbejder om aftenen. Om dagen, der arbejder jeg med det her, kan man sige. Så jeg har lige nu, som det ser ud nu, haft det i otte år, to fuldtidsstillinger, kan man godt sige. Det er meget, meget hårdt, men... Øh, det er også det værd, fordi jeg kan se, at det gør en forskel. Jeg gør en masse mennesker glade. Jeg får nogle samarbejder, som jeg ikke ville have fået ellers, og venskaber osv. Pengene kommer jo, dem søger jeg jo nogle fonde. Øh, så har vi nogle donationer og gavebidrag. Man kan melde sig ind for 75 kroner og blive støttemedlem. Der er, jamen, vi søger jo på lige fod med alle andre, øh, og det er jo blevet en hård kamp, også i corona-tiden. Men så laver vi en masse event. Sidste år havde vi støttekoncert, blandet med vores ambassadør Mathilde Falk. Så vi gør mange ting for at os ud. Vi har et nyt projekt, hvor vi samler mælkelåg, som vi smelter om til nøgleringen, som vi sælger for 50 kroner. Så vi prøver at gå alternative vej for at skaffe penge. Det er hårdt arbejde.
0: Nu vinder I så fællesskabsprisen i dag og tillykke lykke med det. Tror du, at den pris kan, kan hjælpe med at,
1: at, at styrke jeres projekt endnu mere? Det håber jeg virkelig meget. Jeg, jeg glæder mig meget til det, og synes, det er dejligt. Jeg synes, vi har knoklet for det i otte år, så det er virkelig dejligt for få den her anerkendelse i dag. Og jeg tænker også, at det kan give en styrke i det hele taget på området, fordi hjemløshed er stadigvæk i 2020 i et nedprioriteret område. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi der kommer flere og flere hjemløse og flere yngre faktisk. Så det er et stort område, og det er et nedprioriteret område, og jeg tror, det er dejligt, at der kommer noget fokus på det nu. Det glæder mig faktisk rigtig meget til. Og hvad der så falder af af spændende ting, ja, det må tiden vise. Gitte,
0: som vi lige hørte fra, og de andre vinder af fællesskabsprisen, de er alle sammen indstillet af kolleger, venner eller andre ildsjæle. Og ud af de er indstillet, vælger Jurien så ni venner. Men der er faktisk en tiende vinder. En, der er valgt af publikum. Nu skal vi høre fra ham, vinderen af publikumsprisen. En helt særlig person.
2: Jeg hedder Bobby Bernie Nielsen. Øh, og jeg er et ansigt udadtil for de udsatte i hele Danmark.
0: Og Bobby, han har også en helt særlig baggrund.
2: Jamen, jeg har jo selv haft det svært, jo. Jeg har selv været hjemløs. Jeg har også siddet i fængsel og noget, så jo, og kommer fra et meget kriminelt miljø. Som ikke er så tjekket. Men det synes jeg jo bare gang jo. Men øh, ja, så efter et par måneder, du ved, så løb det sådan stille og roligt af sig, fordi jeg vidste godt, hvad jeg ville med mig selv. Det havde jeg jo sat mig for. Jeg havde droppet alt mit netværk næsten. Og... Så jeg havde jo chancen for at starte på en helt frisk. Den tog jeg.
0: Og nu gør Bobby noget helt særligt for samfundet.
2: Jeg hjælper hjemløse med helt nye tøj, af butikker. For jeg mener ikke, at de hjemløse skal gå i vores aflagtede tøj, når de har chancen for at komme i nyt tøj, som også giver dem selvværd, hvilket i sidste ende kan ud af, at de får et job, og de også kan få en lejlighed, og det har vi faktisk prøvet på gangen. Jeg har nu fået nogle historier, og det er fantastisk. Så har jeg et netværk, der hedder Vi til for at hjælpe hinanden. Det er en Facebook-gruppe med næsten 80.000 medlemmer, hvor at medlemmerne derinde en gang imellem køber nogle ting igennem nogle virksomheder, jeg har nogle samarbejder med. Og så afhenter jeg de ting og formidler ud til udsathed. Så jeg får ikke penge til noget, men jeg får gaver via de firmaer, de køber gaverne ved. Og det er også der, jeg kører mine egen gaver. Så jeg køber også hundredvis af gaver hver måned for at være med til at træde karakter for de udsatte i Danmark. Og det er jo ikke kun udsathed jeg støtter op omkring det, er også det her med, at for en uge siden gav jeg vandbestoler til alle børn på stranden for at lave noget kvalitetstid med forældre og børn. Og hvis det har kostet mig fire kroner, at de kan stå og hygge sig sammen, så har det været alle pengene værd.
0: Og du sagde lige til at starte med, så sagde du, at du faktisk også har hævet nogle andre op, altså givet andre mulighed for at få den øh, livsændrende øh, redning, som du selv oplevede.
2: Ja, altså jeg fortæller jo tit min historie, og den har jo inspireret rigtig mange mennesker, og jeg har fået rigtig meget god feedback på den. Øh, og der er mange, der har skrevet til mig, Bobby, du har reddet mit liv. Altså, men jeg kalder det jo hjælp til selvhjælp. De redder sig selv, kan man sige. Men jeg... Er der mega, altså, jeg er der rigtig glad for, at der er nogen, der føler sig inspireret af min historie, og, og det, jeg går og laver for den sags skyld. Jeg har lidt som, hvad er det for et par uger siden, en lille pige på 12, der skrev til mig, at øh, jeg var hendes idol. Det var om hun ikke nok må komme og besøge besøg mig med hendes mor, og hendes mor var i dialog med mig samtidig. Øh, og så skrev jeg til Mira, som det så handler om, at øh, jo, Mira, du må gerne komme og sige hej. Og hun kom så med sin mor og sin far og sin søskende, for at bare lige at give mig et uh, coronakram, du ved. Altså, det var helt fantastisk. Og så kan man jo godt mærke, at man er med til at præge ungdommen i dag. Og um, det er meget prisværdigt, det er prisværdigt og det gør jeg jo også, at holde holder knisten op med det, jeg går og laver. Tænk, at jeg kan være et forbillede for unge mennesker i dag. Det har jo aldrig nogensinde været den, altså før, som vi slet ikke.
0: Ej, det er, det er fandme sejt. Og det er jo prisværdigt på, på, på flere måder, fordi i dag er du her i København i Øksenhalen, fordi du rent faktisk vinder en pris, lige om lidt. Hvordan hørte du om, øh, om at du, du vinder fællesskabsprisens publikumspris?
2: <laughs> Jamen, den hørte jeg jo om, ved at øh, der er en øh, sød pige fra der, der skriver til mig, at øh, om hun kunne komme i kontakt med mig, og jeg skriver så, hvorfor? Øh, jeg mener, hun skrev noget med, at ja, jamen, der var en god nyhed eller et eller andet. Og så måtte hun jo så lige få mit telefonnummer og lade mig så vide, at jeg rent faktisk har vundet fællesskabsprisen, altså publikumsprisen. Jeg ved ikke, hvem der har indstillet mig eller noget som helst, så jeg, har, jeg havde ingen idé om det her for kort tid siden. Så, så det er jo lidt vildt, at man lige pludselig står her for at vide, at man har vundet en pris. Men det, altså, prisen, titlen eller hvad man kalder det, har ikke nogen betydning for mig. Det, der har betydning for mig... Det er, der er et netværk derude, der har, har stemt på mig og, og synes, at jeg fortjener en eller anden form for anerkendelse. Men jeg siger jo også, det er ikke mig, der får den her anerkendelse her i dag. Det er os alle sammen, fordi det er mange tusind mennesker over mig. Så det er vores pris, det er ikke Bobby's pris. Okay. Det er os alle sammen, fordi det er mange tusind mennesker der over mig. Så det er vores pris, det er ikke Bobby's pris.
0: Og nu skal vi til dagens sidste levende billede.
3: Jeg hedder Ditte Rehts, og jeg kommer fra Mentorbarn Relationer for Livet. Og vi tilbyder frivillige mentorfamilieforløb til anbragte børn, som bor på børnehjem eller på døgninstitution.
0: Og ligesom Bobby, så har Ditte mærket på egen krop, hvordan det er at
3: stå alene. Hør her, hvordan
0: historien startede for Ditte og mentorbarn.
3: Ja, jeg har selv været anbragt tidligere, og jeg fik en familie. Og vi bor i et område, hvor der faktisk ligger et børnehjem med nogle børn, som mine børn er vokset op med, ved at de er gået i institution sammen. Og en dag der er jeg over på skolen for at hente dem, og så kommer det en dreng på 10 år hen til mig og ligesom hiver mig i trøjen og siger, at jeg har fødselsdag i dag. Og så siger jeg, at det er jo fuldstændig fantastisk. Tillykke med fødselsdagen. Og så er jeg jo egentlig på vej videre hen og hente mine egne børn. Og så går han ligesom efter mig, og så siger han, at der kommer ingen til min fødselsdag. Så jeg sådan, altså det gør der jo, og der er jo masser af børn på børnehjemmet, du skal sikkert bestemme, hvad I skal have at spise, og jeg er helt sikker på, at du får en dejlig gave, du har ønsket dig. Og så er jeg igen på vej videre. Og så tredje gang, han ligesom hiver fat i mig og siger, men det der kommer ingen til min fødselsdag. Den ensomhed og den følelse kunne jeg jo godt genkende i min egen historie. Det der med at være omgivet på et børnehjem af utrolig mange børn og voksne, så kan man godt faktisk få den der ensomhedsfølelse alligevel. Og så tænkte jeg bare, ej, den ramte mig simpelthen så dybt, hvor jeg tænkte, der er jo ingen børn, der skal føle, at der ikke kommer nogen til deres fødselsdag. Og jeg ønskede ham selvfølgelig en god fødselsdag, og fik givet ham en krammer, det måtte man gerne dengang. Og så gik jeg hen og hentede mine egne børn, og vi satte os hjem til eftermiddagsbord og snakkede om dagen, som vi nu gør med et stykke og som man jo gør i mange familier. Og så fortalte jeg dem om den her episode, og så min ene datter, hun sagde til mig, mor, det må du kunne gøre noget ved, det må du kunne hjælpe ham med og ja, det må jeg jo egentlig kunne. Og så sagde hun, vi kan tage til fødselsdagen. Og det er jo lidt der, hvor de sociale kompetencer kommer i spil igen, hvor jeg sagde til hende, det må vi ikke bare. Man må ikke bare komme til andre, andres fødselsdag, der skal man være inviteret. Men i det hun sagde, det, så var der noget i, ja, selvfølgelig kan jeg gøre noget ved det her, og selvfølgelig vil vi som familie kunne gå til en fødselsdag. Og det var egentlig der, mentorbarn blev grundlagt samme aften med min mand over en kop kaffe, hvor vi sagde, jamen måske er der mere frivillighed derude til at være en del af nogle anbragte børns liv et par timer om ugen eller et par timer hver nu til højtider og traditioner. Og hvad er et mentorforløb? Et mentorforløb handler om, at anbragte børn skal komme ud og få nogle sociale kompetencer og nogle relationer, som var ind i voksenlivet. Fordi at vi kan se, de her børn og unge, efter de blev 18, så stod de meget alene. Og så fandt vi ud af, at der er så meget frivillighed i Danmark, og der er så mange, der gerne vil gøre en forskel. Så det at være et par timer om ugen, eller et par timer hver anden uge, i en helt almindelig familie, det kan gøre utrolig meget i forhold til og det at lære det og kunne stå på egne ben efter det 18 år.
0: Hvad er det for en forskel, I gør for, for børnene?
3: men nu hedder det jo fællesskabsprisen, og øh, det ikke at være en del af et fællesskab, det er meget ødelæggende for, for børn, og det er både det at i forvejen at være ude for normen, det at blive hentet og afleveret i en bus, hvor der står øh, institutionen solsikken hver gang man skal noget til fodbold, eller på efterskole, eller hvad man skal, men også det at være uden for hele den der, det der norm set af, at man ikke har de samme muligheder som andre. Og det fællesskab, det vil vi gerne bidrage til. At de kan blive inddraget i vores fællesskab, så vi alle sammen er i en fælles enighed om og har et fælles ansvar også for at løfte de her børn ud af, ja, ud af den situation, de står i. Hvordan har dit eget liv og ja, din
0: families liv ændret sig, siden du startede med til barn?
3: Altså, øh, jeg har jo seks børn selv, og mine børn har været med på rejsen hele vejen, øh, fra vi startede det, hvor jeg sagde, prøv at det her det er en hjertesag for mig. Jeg har selv været indbragt, de kender jo til, lidt til min historie, øh, hvor jeg har det er jo noget, jeg vil. Det her det er noget, som står mit hjerte nært, og det, det gør, sig der er nogle andre ting, vi som familie er nødt til at give afkald på. Fordi når man starter som en, en frivillig forening, så er det jo uden løn og med mange timers arbejde, så mine børn, de har været med ud på alle mulige forskellige konferencer og delt små øh, brosyrer ud og sædler omkring mentorbarn og tale om mentorbarn fra, fra de var helt små. Så, øh, så jeg vil sige, at vores liv har forandret sig i den måde, at, det, at når, når vi får en, en succes med at få et mentorbarn ud, så er det noget, vi deler hjemme hos os. Og vi bliver alle sammen rørte. Det gør jeg også nu. Fordi at den forskel, vi gør, er helt unik. Hvad tror du, den her pris kan gøre for for jeres arbejde? Jamen, jeg tror og håber på, at det kan skabe en forståelse for, at der er nogle børn, som ikke har det samme som andre børn derude. Og jeg tror og håber også på, at det kan skabe en en forståelse for, hvor, hvor stor en del frivilligheden egentlig kan gøre med meget få ressourcer det er ikke ret meget man skal gøre for egentlig at gøre en kæmpe stor forskel, i hvert fald ind i vores indsats så det håber jeg da på, at der bliver løst lidt op for hvor meget man egentlig kan gøre en forskel for andre mennesker
0: og her til sidst øh, hvis man gerne vil støtte mentorbarn eller selv blive en mentorfamilie eller hvad du kalder det hvordan, øh, hvordan kommer man i gang med det?
3: Man skal ringe til os eller skrive til os ind på vores hjemmeside eller på vores Facebook-side, og vi er også på LinkedIn og Instagram. Vi er de fleste steder på, på de sociale medier. Og man skal endelig gribe fat i os, og der er altid en sød medarbejder eller mig selv, som ringer en op. Og så får man allerførst en samtale om, hvordan er det at være mentorfamilie? Hvad vil det egentlig sige? Og hvad er det, deres familie kan bidrage med? Og derefter så bliver man screenet, og så bliver man matchet med et barn. Og så skulle det gerne købe i et livslangt forløb. Held og
0: lykke med projektet. Og tillykke med prisen. Tusind tak. Tusind tak til Ditte fra MentorBarn, Gitte Johansen fra Projekt Hjemløs og vinder af publikumsprisen Bobby Berne Nielsen. Hvis du gerne vil lære mere og måske bidrage til projekterne, du har hørt om i det her afsnit, så kan du gå ind på fællesskabsprisen.dk. Med kloden i kurven er produceret af Bauer Media for Rema 1000. Mit navn er Vigga Svensson. Producer var Martin Birgit Schmidt og redaktør Rune born Hvis du kan lide, hvad du hørte, hvis du synes, at det var inspirerende, så del det med nogen, du tænker vil sætte pris på det. Vi høres ved.